3: Jueves 5 de agosto de 2021, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen Les habla Carlos Úñiga Pérez Hay mucho, mucho que compartir con ustedes el día de hoy Mucha información en torno a la COVID, al tema político, al tema del Tribunal Electoral Todo aquí en la siguiente hora Así va la información a este momento
4: José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
5: Te podemos decir presidente, eh, magistrado pues sí, hay un solo presidente en funciones que es eh, su servidor. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado, te podemos decir presidente.
6: Esta ha es una decisión independiente, autónoma y con eh, la
7: responsabilidad de la misma. ¿no?
3: Hay una crisis en el tribunal electoral, una descomposición. Se reunieron los magistrados
5: y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que
3: eligieron en una ocasión me insultó, ellos mismos
5: deberían
7: de renunciar todos.
4: Teófilo Benítez Granados, abogado de la familia del menor abusado por el diputado de Morena, Saúl Huerta.
7: Es un grado de conciencia
5: que deben de tener todos los diputados y en específico la bancada de Morena. Toda la votación debe de ser a favor del desafuero.
4: Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud de Nuevo
6: León. Ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor, con muchas palabras y muchas acciones. Todo el personal de salud estamos enojados y molestos con ustedes porque no siguen nuestras indicaciones. Y si llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame doctor.
3: Enojado, enojado el doctor Manuel de la O, y sí, con justa razón, porque simplemente la población no hizo, no hizo caso. A propósito, el subsecretario Hugo lópez Gatel pidió a gobernadores acelerar la reconversión de hospitales ante casos de saturación por la tercera ola de COVID-19. Para reducir contagios, Nuevo León anuncia el cierre de bares y centros nocturnos, de es decir, además de estar enojado, hay restricciones por parte del doctor Manuel de la O en Nuevo León. También prohíben eventos masivos, kermeses, ferias y festivales, entre otras reuniones. Y ante las inconformidades de Gaceros por el control de precios, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que la ciudad no será rehén de ningún distribuidor. Y el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver los asuntos pendientes de la pasada elección y que luego renuncien. ¿Con qué cara hombre lo hace el diputado? Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirma que es incorrecta la información sobre que un eventual proceso de revocación de mandato costaría 9 mil millones de pesos. Y la bomba, la bomba informativa en materia de deportes es que este mediodía, Tiempo de México, el Barcelona confirmó que... Lionel Messi no seguirá en el club, a pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, así dicen. Por lo tanto, pues eh, termina, termina una era de el fútbol, la era Messi en el Barcelona. Bueno, pues eh, me da mucho gusto platicar aquí en Cámara de Origen con Romel Pacheco, este clavadista, este gran clavadista mexicano. Él ganó una diputación federal por el PAN y bueno, ya después de retirarse, de ser ovacionado al retirarse allá en Tokio, el próximo mes de septiembre iniciará una nueva etapa en su vida. Romel Pacheco está con nosotros vía telefónica el día de hoy. Romel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya listo? ¿Ya listo para el siguiente paso? Ahora en la carrera política.
7: Hola Carlos, ya listo, listísimo, contento, contento de de ya estar en México, ya darle vuelta a a la página, a lo que viene, es un un gran compromiso el día de hoy ser diputado electo, el día primero de septiembre ya entrar al cargo como diputado de esta legislatura y y trabajar en, en equipo, lo que... Mucho de lo que hay que que hay que hacer es que rescatar los valores del deporte, trabajo en equipo, disciplina, honestidad, transparencia, y eso llevarlo a la Cámara de Diputados en mi trabajo personal, así haré. Y de la misma forma en la que representé a México con tanto orgullo y con tanta disciplina, ahora es en la Cámara de Diputados. Y eso mismo compartirlo con mis demás compañeros diputados, uh-huh. que aunque yo sé que hay diferentes ideologías, partidos, pues trabajar en equipo por el por el bien común del país.
3: ¿Por qué decidiste ser legislador? ¿Qué, ¿Qué, te motivó? ¿Quién te invitó Rommel?
7: Es un es un proyecto y es un sueño que había tenido desde hace muchos, muchos años, gracias uh-huh. al, al, a que mi mamá Tuvo esa fortaleza de estar tocando muchas puertas entre ellos, muchos de los apoyos llegaron al estar horas y horas afuera de un despacho, de un regidor, de un diputado, de un senador, es que yo tuve la oportunidad de de salir adelante, pero eso mismo también me abrió los ojos de decir por qué tiene que ser así la situación, Hay hay mucho por mejorar y si yo puedo brindarle ese apoyo a las demás generaciones para salir adelante, se encanta, de la única forma es a través de la política, a través de la legislación hoy el deporte se sigue viendo como un gasto y no como una inversión y año con año el presupuesto del deporte va en reducción, en reducción lo que hay que trabajar y lo que yo, el mensaje que voy a llevar a los demás compañeros diputados es que el deporte no se ha visto como un gasto, sino como una inversión de herramienta que previene a través del deporte diferentes enfermedades, que es mucho más barato el prevenir que ya esté la enfermedad, que también eh, ayuda a bajar los índices de delincuencia. Sí. Así que ahí, el deporte es, es, es una gran herramienta de prevención.
3: Es una gran herramienta, pero fíjate, se ha dicho, Rommel, sobre todo en la última década, ¿no? cuando estalló la violencia aquí en México, que efectivamente uno de los caminos eh, para que los jóvenes no cayeran en la droga, para que los jóvenes siguieran buenos y mejores ejemplos, que marcaran su vida, pues era el deporte. Y los anteriores gobiernos dijeron, vamos a invertirle, vamos a darle, vamos a tener mejores instalaciones, vamos a tener mejores entrenadores y a tener una generación de mexicanos que puedan ganar medallas en los Juegos Olímpicos. Por decir una cosa, ¿no? en los últimos años, ¿tú has visto esto? ¿Has visto que efectivamente se esté invirtiendo más que, que la intención, que es buena, pero que se queda muchas veces ahí intención, se esté llevando?
7: Han habido buenos programas, han habido buenos apoyos, pero lo que hace falta y lo que ha hecho falta en nuestro país para, para que más que una idea sea plasmado, se, neces- se necesitan hacer proyectos, proyectos, pero no un proyecto donde solo se va a ver reflejado en la administración actual, uh-huh. o en un periodo, o en un sexenio. Uh-huh. Es, es, una, es, es un, una planeación que a lo mejor se va a ver en 18 o en 12 años, tal vez, por muy rápido que sea que esa administración que plantó la semilla no lo va a ver, pero los resultados se van a ver más adelante. Y tal vez le va a tocar a otra administración, a otro partido y a otros tiempos. Pero uno busca el el, el resultado inmediato y falta una gran planeación, una gran capacitación de entrenadores, masificación, búsqueda de talento. El día de hoy no existe una dirección de educación física en la SEP fue eliminada. El semillero, donde viene el deporte, donde viene la cultura general del deporte, viene a través de la educación física, que hoy no carece de una dirección.
3: ¿Cómo te gustaría dejar el cargo de diputado, vas a empezar apenas, ¿no? Pero imaginándonos, ¿no? No sé si te piensas reelegir después, pero ¿cuál se, cuál te gustaría que fuera tu legado? Así como ya hay un legado tuyo en la historia del el deporte mexicano, de los clavados, ¿cómo te gustaría ser recordado como diputado
7: federal? Cuando, que en tres años que estemos hablando, digan, Rommel fue disciplinado, Rommel trabajó, Rommel hizo las cosas bien me encantaría saber que se probaron una, dos, tres o muchas iniciativas o cambios de reforma o cambios a la Ley General del Deporte. Que de verdad yo tuve tuve la la, la, la fortaleza y tuve la capacidad de trabajar en equipo con, con la CONADE, uh-huh. el Comité Olímpico, las federaciones, deportistas, entrenadores, que hoy esa división que está, que gracias a mí en tres años se puedan unir y y demos un paso agigantado hacia la mejora del deporte, que si bien algo de lo que voy a trabajar obviamente es el deporte, porque llevo 28 años haciendo deporte, que conozco, he pasado diferentes administraciones, presidentes, gobernadores, cambio de legislaturas, eso no quiere decir que me voy a encasillar solamente en el deporte, está el tema de de salud, que que va de la mano junto con, con el deporte, ahorita vimos que el COVID dejó en descubierto el, el gran problema de salud que, que tenemos, que también hay que decirle a, la, a las personas que que hay que tener eh, esa cultura de, de una buena alimentación, esa cultura de, de hacer ejercicio. También hay que enfocarse, vengo de un estado que es sumamente seguro, uno de sí. los más seguros ¿Yucatán? A, a Yucatán, mm-hmm. claro que sí, y eso mismo, hay que hay que seguir con esa seguridad, sí. hay que, y, y también decirle a los demás estados que se que se imite lo que se está haciendo bien y nosotros también adaptarnos a las nuevas, al nuevo crecimiento, porque Yucatán al, al, a la esa, esa calidad de vida todo el mundo la quiere tener y se están yendo de diferentes partes de, del estado a, a, a Yucatán e a invertir y a vivir. Pues sí. hay que adaptarse a, a, a estos nuevos tiempos que también con, con esa nueva inversión también trae problemas de seguridad y no queremos que, que pues eso aumente. Entonces, sí. el, el tema económico, el tema de... Eh, hay muchos temas en el cual trabajar y si bien eh, yo no vengo de, de, de la carrera política y, y, y estudié administración y estoy sí. terminando mi maestría en Capital Humano y 11 años en el Ejército y, y, y mucho de eso, usarlo en camino de, de, en, en la función pública y ahorita en esa legislatura también hay mucho... ¿Sí? que tengo que aprender de otros compañeros diputados que ya llevan más tiempo y, y formar un gran equipo para que cuando yo esté ahí, de verdad el, la idea es hacer el, el, el cambio no sabes cuánto, cuánta gente me ha dicho Rommel ¿Qué haces metido en la política? Sí, hombre. El deporte? Yo,
3: yo, yo te iba a preguntar porque, pues tú te preparaste para competir con los mejores en todas las competencias mundiales, representaste con orgullo a México. Pero en esta generación de diputados que te toca, pues hay muchos que son muy aguerridos, que son eh, duros en cuanto a, a su carácter y en cuanto a sus convicciones. ¿Estás listo para, para enfrentarlos a ellos ya en otra arena que es eh, eh, el salón de plenos del Congreso de la Unión, Rommel?
7: Estoy más que listo y sé que esta administración es sumamente importante. A ver, Estamos en, 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 un, en, un, en una época trascendental en nuestro país donde eh, nadie sabía la certidumbre de lo que iba a pasar y mandaron a, sus, a su mejor caballería a, a esta legislatura, tanto del PAN, de Morena, del PRI, de muchos partidos. Va a tocar estar con, con grandes y con gran experiencia ahí eh, en, en, en la Cámara de Diputados y mucho que aprender, pero también mucho que enseñarles de esta nueva generación, de esta nueva forma de, 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 de hacer política, de hacer las cosas, que la gente está cansada. De verdad, tú mencionas política en sí. cualquier parte, es cosas negativas, cosas y malas. Y diputados y más, ¿eh? Y, y más, y lo sé, y yo estoy poniendo, en, 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 de verdad, en la mesa esos 28 años de, de, de carrera de clavadista, de una carrera limpia y, y, y de disciplina, y hoy por el simple hecho de de ya ser diputado, ya te miran con con otros ojos sin haber empezado la administración. Mucho que demostrar, mucho que hacer y de verdad contento, así como he tenido el valor y la fortaleza de representar a México en en los niveles más altos, ahora es lo mismo, pero en otra arena, ya no en la fosa, sino en la Cámara Cámara de Diputados y y mucho por hacer, sé el compromiso, sé el gran, gran compromiso y sé que en, en estas elecciones que pasó, hubo muchos compañeros míos, tanto deportistas o de, o, o de medios o famosos que estuvieron, que fueron criticados ¿Sí? por, por querer sí. este eh, formar parte de esta legislación. Y yo fui de los pocos, si no es que el, el único de los deportistas que que, 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 que logró el, el, el salir avante sí. en, 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 esta, en estas elecciones y que,
3: Tienes buena imagen, Robert, tienes buena imagen y seguramente así va a continuar. Te deseamos el mejor de los éxitos. Este es un programa de radio de Heraldo Media Group en donde le ponemos la lupa, le ponemos eh, mucha observación del trabajo legislativo y ojalá sea la primera de muchas eh, conversaciones que tengamos contigo.
7: Un placer, un placer estar aquí contigo. Ojalá y sean muchas y muchas gracias y pues a comenzar esta carrera en en este ámbito y que sea igual de productiva y próspera que, que, que tuve en el deporte.
3: Gracias, gracias Robert. Abrazo. Pacheco, Muchas felicidades, Romel Pacheco, quien será diputado federal del PAN. Y pues estamos ya, se están calentando motores para la siguiente legislatura. Toman protesta en los últimos días de agosto, entran en funciones el día primero de septiembre y me da también mucho gusto recibir en la línea telefónica de Cámara de Origen a Rubén Moreira, quien será el próximo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes.
3: ¿Qué se va a hacer, Rubén, desde la eh, Cámara de Diputados por parte de los legisladores del PRI? ¿Cuáles causas van a defender desde este lugar?
6: Bueno, mira, el PRI los que somos oposición tenemos una doble misión. La primera es servir de contrapeso a la mayoría. Obviamente siempre se buscarán acuerdos, pero en aquellos eh, temas irreductibles para la sociedad y para nuestro partido, pues... eh, Seremos quien diga no. Y por otro lado, detrás de nosotros hay ocho millones de votos de ciudadanas y ciudadanos que hicieron propuesta y que dieron en nosotros la confianza para representar su voto. Por lo tanto, tendremos una agenda legislativa propia. Una Esto es importante Ajá. porque hay una agenda legislativa que ya conocerán ustedes de la coalición Va por México Ajá. y hay una agenda legislativa que presentará el PRI. Y que es Ah, para eh, el México Y que es desde el punto de vista De de lo que nosotros vemos como realidad nacional Y como proyecto
3: de nación Ambas agendas se tienen que complementar, Rubén
6: Se tienen que complementar Eh,
3: En en el caso de la agenda
6: de Vapor México Pues tiene puntos muy claros La defensa de la constitución La defensa de un México democrático eh, La defensa de las instituciones Y en el caso de la agenda del PRI pues hay propuestas que son muy propias de nosotros. Por ejemplo, la de un México con un medio ambiente sano, por ejemplo, la de rescatar, y ahorita tenemos un problema grave, el sector salud, estamos viviendo un momento muy difícil en en la nación, y por lo tanto estamos preparando una agenda para eso. Te adelanto que 18, 19 y 20 de agosto la bancada del PRI se reunirá Okay. para afinar su agenda legislativa, y el día 21 nos reuniremos con la bancada del PAN y del PRD para la agenda colectiva.
3: No. Ok, 18, 19 y, y 20, y 20 la, la propia del Partido de Acción Nacional. Y sí. luego, y luego la, la de la coalición. Y luego el 21 de la coalición. 21, muy bien. Ahora Rubén, en ese asunto de la coalición y también del grupo parlamentario del PRI, por sí solo, eh, hay mucha observación y hay mucha expectativa debido al guiño que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador tan pronto pasaron las elecciones. Los periodistas estamos atentos a ver si va a pasar, si van a estar unidos, si la coalición es fuerte, pero más si el grupo parlamentario del PRI es fuerte y se va, va a permanecer como un solo grupo. No sé si eh, sea fundada nuestra, nuestra intención de estarlos viendo o andamos para otro lado.
6: Bueno, la primera parte. Cada semana cotidianamente hay trabajo con el PAN y con el PRD para la agenda legislativa. Te adelanto, aunque no es mi campo, eh, que estamos también trabajando sobre las futuras elecciones del 2022. Uh-huh. Y eso lo pongo sobre la mesa para que el ciudadano vea que esa confianza que le tuvo a la Alianza va, va por México, pues es retribuida con nuestro trabajo unido en estas tres fuerzas. Y por lo que hace al PRI, te quiero decir que hay una bancada muy unida, muy homogénea, donde para empezar hay compañerismo, pero también hay una identidad eh, que nos une en el origen y en la percepción que tenemos de partido. Entonces, eh, son 71 o somos 71 diputadas y diputados que nos verás actuando en en, en bloque, que también eh, tenemos una dinámica... Eh, pues muy propia de, de de reuniones de trabajo de discusión ya ahorita este, tenemos grupos que están trabajando nuestra agenda que tiene puntos como la salud que tiene puntos como las medicinas eh, para los niños que tienen cáncer que tiene el tema de la seguridad que es también en un momento un gaber que uh-huh. vive la nación uh-huh. que tiene el tema de la recuperación económica este porque porque México necesita levantarse ¿Sí? uh-huh. estamos viendo una agenda de emergencia nacional por el tema del post COVID uh-huh. eh, que y no bueno, termina esta ola eh,
3: no, no no esta ola que, que no termina dura. este tema uh-huh.
6: pero pero que México está padeciendo entonces uh-huh. tenemos una agenda pues de emergencia sí
3: pero esos sí, guiños y... que les hacen Rubén el guiño que les hace el presidente
6: a ver el, el, en el parlamento y es un hombre se, se parla se, sí de ahí viene el nombre, se trabaja exacto eh, tú no puedes pensar que los adversarios nunca tienen la razón uh-huh. pero nosotros hemos sido muy claros en nuestras propuestas, por ejemplo el INE como un organismo autónomo no puede desaparecer
3: okay. uh-huh. ese,
6: es, ese es por ejemplo uh-huh. es, un, es un tema claro tampoco puede desaparecer pues, la, la, la iniciativa privada en el sector eléctrico
8: uh-huh.
6: son cosas que ya pusimos sobre la mesa ahora Tampoco hay iniciativas del Ejecutivo Federal. ¿Sí? Son anuncios. ¿Sí? Eh, y ahí vamos, vamos a seguir trabajando.
3: Sí, porque yo, yo me imagino que a, tiene que haber coincidencias, pero ya me imagino yo que cuando ocurra la primera, así, ya cooptaron a los priistas, los de Morena, el presidente, etcétera Es decir, ustedes están firmes en sus decisiones en defender estas ideas que van en coalición con el eh, PAN y con el PRD, y tendrán las suyas propias, y algunas podrán ir con Morena también. A ver,
6: uno nunca va a la Cámara a decir nada más que no, pues... Hasta sería anticlimático
3: uh-huh.
6: para, para nuestros electores, porque además el ciudadano quiere que el país prospere. Claro. Pero nosotros somos claros en la defensa de la constitución, en la defensa de las instituciones y en la defensa de la democracia. Muy bien.
3: Muy bien, en la defensa de las instituciones y de la democracia. Y estamos viendo, por ejemplo, un caso no ahorita que está dando ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Rubén, eh, donde varios magistrados se unieron, destituyeron al que está. Tiene ahorita dos presidentes el, el, el Tribunal Electoral. ¿Qué, ¿Qué opinión merece de su parte esto?
6: Pues nosotros hacemos un llamado a que se recupere la vida institucional, uh-huh. a que los magistrados que tienen, digamos, autonomía interna en sus decisiones pues dialoguen y resuelvan un conflicto, es claro que hay un grupo mayoritario, uh-huh. o sea, cinco votaron por el magistrado Reyes, creo que ellos tienen que platicarlo y resolver en mayoría, ¿no? Uh-huh. Y, y conservar la autonomía y conservar sus decisiones.
3: Muy bien, Rubén, pues estamos atentos entonces a los trabajos que vayan a hacer ustedes por sí solos eh, desde el 18 de agosto, el trabajo conjunto con el eh, eh, PAN y con el PRD, este programa, como le decíamos hace rato también a Roma del Pacheco, quien será integrante de la próxima legislatura, pues tiene la misión de estar observando, entre otras cosas, el trabajo legislativo, y ojalá sea eh, la primera de varias eh, conversaciones que tengamos con ustedes.
6: Bueno, y él es un gran personaje que va a enriquecer a la Cámara con una visión propia, y además una visión muy mexicana, y eso es bien importante. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Gracias.
3: Rubén Moreira, futuro coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados. Cuando son las 4 de la tarde, con 21 minutos tiempo del Centro de México, nos informa, y en un momento vamos a actualizar la información, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado... Eh, Saldívar ha, se ha reunido y está reuniéndose en estos momentos Arturo Saldívar con magistrado del Tribunal Electoral. ¿Para qué? Para hablar de la crisis, lo que vimos y escuchamos ayer, más bien escuchamos ayer aquí en vivo y en directo en Cámara de Origen, la forma en la cual cinco magistrados destituían a José Luis Vargas como el eh, magistrado presidente y ponían a rey Rodríguez como eh, su presidente. Y ahora hay una crisis, una crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué le digo? Y por eso le preguntábamos a eh, Rubén Moreira, había que verlo también en la perspectiva de los demás órganos autónomos? ¿Cómo están las cosas en eh, el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo están las cosas en eh, otros organismos que están en la mira? Vámonos contigo ahora, Marta de la Torre, a Colima, porque hay una crisis financiera. ¿No hay para pagar, nos dicen, a trabajadores del Estado?
4: Efectivamente, efectivamente, como bien lo mencionas, pues son alrededor de ocho mil trabajadores, entre los que se encuentran los de gobierno del Estado y también de organismos e instituciones de las que depende que el... eh Poder Ejecutivo le envíe cada mes recursos, y es que debido a que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que se había invertido mil millones de pesos en el pago de créditos eh, a corto plazo, pues ya no quedó dinero para pagar la nómina, y por esta razón es que hay manifestaciones, hay toma de carreteras, y está ahorita la toma también del de complejo administrativo, esto por parte de varios trabajadores, el CENT es el que tiene tomado el complejo administrativo, quien el día de hoy, pues ya convocó eh, a que se eh, lleven algunas mesas en de acopio precisamente para dotar a los maestros de alimentos porque no tienen ni siquiera para los alimentos ni para protestar. Pero también en la fiscalía general del estado ya se informó que van a estar trabajando bajo protesta porque solamente se les eh, pagó a los eh, policías investigadores, no así al ministerio público, a los peritos, también a los médicos forenses, a los psicólogos, a los, psicólogos, a los administrativos están va, trabajando bajo protesta. Va a haber flexibilidad en los horarios. Estaremos pendientes que no se pues uh-huh. eh, altere, que no se afecte el servicio en la fiscalía general del estado. ¿Sí? Pero hay una situación de gravedad aquí de en
3: Colima. Así es, de gravedad Marta, muchas gracias, Marta de la Torre
4: Gracias, buenas tardes
3: Vamos a una pausa aquí en Cámara de Origen Y regresando, el tema de los desafueros de Benjamín Salguerta ¿Qué dice la parte afectada? Volvemos a Heraldo Radio
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos zúñiga Pérez Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
4: 5 de mayo de 1989 se desató un incendio en el edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, que albergaba el Salón de Sesiones. El fuego comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana y no fue sino hasta las 7 cuando los bomberos lograron controlar el incendio. Ante la imposibilidad de sesionar, las fracciones parlamentarias decidieron habilitar un recinto alterno en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional del IMSS. El arquitecto mexicano Manuel de Santiago de Borges fue el encargado de restaurar el inmueble el cual fue reinaugurado el 1 de noviembre de 1992
3: El tango, adiós muchachos Que hizo famoso Carlos Gardel Que por cierto nos retrotrae a un programa De radio muy famoso De 1 a 3, por supuesto Con Jacobo Saludoski, que en paz descanse Que siempre se despedía con un tango Bueno, ¿y por qué lo ponemos? ¿Por qué ponemos un tango De Carlos Gardel? Porque hace unas horas, lío Lionel Messi se despidió del Barcelona, pues sí hombre, el club dio a conocer que a pesar de haber llegado a un acuerdo con Lío, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, parecen del gobierno de México, obstáculos económicos y estructurales de la normativa de la Liga Española, por lo que Lionel Messi no continuará ligado al Barcelona. El Barça agradeció la aportación del jugador y le deseó lo mejor en su vida personal y profesional. ¿A dónde se irá a ir Lionel Messi? ¿A dónde? Por cierto, estoy viendo una nota en elheraldodemexico.com.mx y hay un tuit del Cruz Azul, quien se jacta de que no puede recibir a Lío porque ya tiene plazas de extranjeros llenas. ¡Lo rechaza el Cruz Azul! ¡El Cruz Azul rechaza a Lío Messi! Dice en un tuit publicado a la una de la tarde con 40 minutos, desafortunadamente ya tenemos nuestras plazas de extranjeros completas. Muchas gracias, Messi. ¡Éxito! En el club al que vayas, dice el Cruz Azul. Y por eso queda muy bien las, los violines aquí en del tango. porque Los aficionados del Cruz Azul, pues, lloren un poquito por esto. Aunque están contentos después del campeonato de, de muchos, muchos años. A ver en dónde cae Messi después de esto. Bueno, son las 4 de la tarde con 33 minutos. Donde también, al igual que en el Barcelona, están ocurriendo eh, problemas. Hay dos presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es ahí en el tribunal, lo que antes se conocía como el TRIFE, ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues eh, hay muchas reacciones, muchas reacciones, y ya se está actuando en torno a este conflicto que llama mucho la atención entre los magistrados, habla el presidente López Obrador, hablaron los partidos políticos, y también ya están actuando en la Suprema Corte de Justicia. vamos contigo, Diana Martínez, reporter de Lealdo de México con toda la información. Adelante, Diana.
2: Así es, Carlos, buenas tardes, pues el ministro presidente Arturo Saldívar recibió este jueves a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, Yanín Otalora Malasis, Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y Felipe Mata Pizaña. El encuentro se realizó a petición de los integrantes del Tribunal Electoral, esto porque enviaron un oficio dirigido al ministro presidente en donde le señalan que su intención es poder sostener un diálogo que permita estabilizar el funcionamiento del tribunal y atender en las mejores condiciones la labor de impartición de justicia electoral que mandata la constitución, Carlos. Eh, Posteriormente hace unos minutos el ministro presidente Arturo Saldívar eh, publicó un tuit en donde señala que el diálogo siempre será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad y señala que ante la situación por la que atraviesa el tribunal electoral pues eh, se debe privilegiar el bien de México por encima de las ambiciones personales, Carlos
3: por encima de las ambiciones personales. Es decir, habrá ahí una especie de conciliación, pero no se sabe qué pueda pasar con el tribunal.
2: Así es, todavía no, no, no se sabe. Ayer había anunciado el, pues ya, todavía magistrado, pero ya no es presidente eh, Vargas, eh, que, que iba a presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía no se ha dado esto y bueno, estaremos en, en espera de, de que esto ocurra.
3: Bueno, pues la expectativa entonces tensa, tensa calma en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Diana. Buena tarde. A propósito, leo el el boletín que nos hicieron llegar eh, por parte de la eh, Suprema Corte de Justicia, señala a solicitud de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de hoy, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar recibió al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a la magistrada Yanino Tálora, al magistrado Indalfer Infantes González, y al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, miembros del Pleno de la Sala Superior. Durante el encuentro... Sostuvieron un diálogo constructivo, dicen. Y el ministro presidente y el consejero de la Judicatura Federal y la magistrada y los magistrados coinciden en el diálogo y la conciliación. Es lo que dicen. Ojalá, ojalá y se dé algo. Ojalá y se dé algo pronto. Bueno, son las 4 de la tarde con 36 minutos tiempo del Centro de México. A lo largo de las semanas, por pues cierto, hoy cumplimos un mes al aire aquí en Cámara de Origen. Gracias, gracias a todos por, por escucharnos. A lo largo de este mes que hemos estado al aire, le hemos puesto foco Hemos puesto bajo la lupa un asunto que es el de el proceso de desafuero de dos legisladores. De Mauricio Toledo, del PT, acusado por eh, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de eh, enriquecimiento ilícito. Y el de Benjamín Saúl Huerta, diputado federal de Morena, acusado de abuso sexual. Ambos casos se han estado retrasando, los han estado pateando, eh, los han estado eh, retrasando quizá para la siguiente legislatura, quizá no. El asunto es que a ambos legisladores no se les ha quitado el fuero, pero en particular siempre llama la atención el caso de Benjamín Saúl Huerta porque eh, pues eh, él fue detenido prácticamente en flagrancia. Por cierto, se supo que hoy el diputado de Morena acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, para revisar las carpetas de investigación en su contra, tras haber sido acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad. Fue a las oficinas de la Fiscalía acompañado de sus abogados para verificar los datos de prueba en su contra. Hace un momento de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México me informan que no pudo revisar nada porque efectivamente la carpeta todavía no se judicializa. ¿Por qué? Toda vez que el señor no pues tiene fuero, no se ha podido procesar, entonces se presentó a la Fiscalía, quiso tener acceso a la carpeta de investigación, pero al no haberse judicializado la misma por su fuero, no tuvo acceso a nada y se retiró. Hoy prácticamente a la misma hora de, eh, de que esto ocurría Se daba una conferencia de prensa por parte de los abogados Y eh, familiares, padres del de último menor abusado por el diputado Benjamín Saúl Huerta Hoy agradezco que esté vía telefónica con nosotros María Guadalupe Lesama, la madre del menor El último abusado por este legislador Señora María Guadalupe, buenas tardes
0: Muy buenas tardes
3: Ustedes hoy, junto con su defensa, hicieron un enérgico llamado para que se lleve a cabo por completo y a cabalidad el proceso de desafuero de Benjamín Saúl Huerta.
0: Sí, hicimos este, ahorita una, una este, reunión para que se, se le quite el fuero, porque realmente estamos pensando que lo están solapando mucho. Esto se tenía que haber quitado el fuero desde el principio para que se haga justicia.
3: ¿Quiénes, quiénes para ustedes lo están solapando?
0: Pues yo creo que los de su partido, eh, los de Morena realmente, los diputados, eh, no tienen humanidad en en ver que hubo una modificación en nuestra vida, no tanto como para mi hijo, sino tanto para la familia. Es un dolor tan grande en cuestión de de ver que no hay justicia, de ver que lo detuvieron y lo soltaron porque él tiene poder del fuero y que han estado posponiendo y posponiendo el que se le quite.
3: ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, que hoy así...? haya acudido a la Fiscalía, aunque no pudo ver su carpeta, pero que haya podido ir, es decir, que que esté libre y haciendo prácticamente una vida normal.
0: Sí, es una burla, tanto para mí como para mi hijo, que apenas se presente y que sabe que tiene el fuero y que sabe que, que no lo podemos tocar a fin de cuentas porque pues tiene poder. Es una burla que nosotros nos estemos escondiendo como si nosotros hubiéramos cometido un delito. Eh, realmente la familia pues está destruida a fin de cuentas porque pues mi hijo tendría que estar feliz, mi hijo no tendría que tener depresiones, no estaríamos así. Es una peregrinación todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos estado pasando, para que ahorita se presente yo creo que es una burla.
3: Una burla, estoy predicando con María Guadalupe Lezama, madre de la última víctima, quien por respeto y por lo que marca la ley, eh, las leyes en... Eh, en que protegen a los menores de edad, no damos su nombre. ¿Y cómo se encuentra él, María Guadalupe? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en cuanto a su estado anímico, a su estado de salud?
0: Pues mire, este lleva terapia psicológica, psiquiátrica, eh, toma medicamento controlado eh, ahorita lo encontramos este pues estable en lo que cabe preocupado porque pues ten, tiene miedo uh-huh. hemos tenido amenazas hemos tenido este me han ido a buscar a, la, a, a mi casa con cuestiones de que soy este extorsionadora en delitos que me quieren este in, uh-huh. imputar uh-huh. entonces nosotros pues realmente seguimos con con el miedo
3: ¿Qui- ¿Quiénes eh, han ido? ¿Quiénes quiénes la, la molestan de esa manera? ¿Quiénes son?
0: Pues la verdad no 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 sé, no conozco a la gente. Este eh, me, a mí me fueron a buscar dos dos señores que yo tenía una denuncia por por extorsión. Uh-huh. Entonces, este, pues las amenazas siguen yo digo que ya estuvo bien de amedrentarnos de, sí. de aparte de que no tengamos la culpa y de que él cometió un delito y nosotros tengamos que, que pagar en escondernos en, en en huir de nuestra casa y él pues se pase y venga a la fiscalía a burlarse,
3: ah, cree usted no que estas culparnos? cree usted que estas personas que van y la amedrentan estén relacionadas de alguna hora con el, de alguna forma con el diputado Benjamín Saúl Huerta
0: pues yo siento que sí, porque a fin de cuentas, pues como él me lo dijo, que él no quería problemas conmigo, ni ni él conmigo, ni yo con él, y que me ofrecía 200 mil pesos, eh, me dicen que desista yo de la denuncia, que este que mi, mi familia lo va a pagar, entonces pues yo digo que pues lo único que le pido a a los diputados es que pongan sus manos en el corazón y y vean realmente que nosotros no cometimos ningún delito. Uh-huh. Eh, realmente es, es fuerte para mí ver la situación, que pues que no hagan justicia realmente.
3: Que no haya justicia, que la justicia se esté retrasando. ¿Qué estrategia, uh-huh. qué, qué otras formas han visto con su defensa? ¿Qué acciones han planeado o han pensado en un futuro para reforzar la presión sobre los eh, diputados?
0: Mire, pues ahorita se está trabajando porque apenas cambiamos de, de abogado con el doctor Teo y con el abogado Marco, uh-huh. en, pues lo que estamos poniendo toda nuestra confianza en ellos y pues lo que esperamos es ver que esté en la cárcel para decir que sí hubo justicia y para que vean que que, que nos crean y que que sepan que estuvimos aquí nosotros presentes alzando la voz para que mi hijo tenga justicia.
3: Uh-huh para que tenga justicia, sí. finalmente tenga justicia, estoy platicando con la señora María Guadalupe eh, Lesama este acto les cambió la vida por completo, a usted, a su esposo sin duda, eh, a su hijo ¿han tenido algún acompañamiento? María Guadalupe, eh, la fiscalía dijo que los iba a apoyar, no sé si del gobierno de la Ciudad de México del gobierno de Puebla, han recibido algún tipo de apoyo, porque esto hasta les llegó a afectar económicamente en su forma de vida y
0: sí, realmente nos modificó mucho en cuestión de que, pues, en la economía, porque hay veces que no nos dejan, nosotros somos comerciantes, no nos dejan trabajar los líderes por miedo a, a que el diputado vaya a hacer algo. En nuestra familia, pues, la verdad, no nada más este mi hijo Sufe, sus hermanos, nosotros, yo como mamá. Eh, sí tenemos un apoyo de, del gobierno, del CTA, de víctimas de acá de México, de víctimas sexuales, soy una víctima indirecta, de Puebla, pues realmente no, porque pues todo todo pasó acá, entonces este de la fiscalía apenas fueron el código Águila y nada más fueron una vez, entonces es lo único que, que hemos tenido de apoyo.
3: Es el único apoyo que han tenido, pero bueno, sí. evidentemente les falta más, ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿qué les faltaría? Falta ¿Qué es lo más urgente sí. ahorita, señora?
0: Pues mire, el apoyo legal ayuda a ...psicológica para mi hijo... ...lleva una por teléfono... Si, este, ...la mejor ayuda psicológica... Ta, ...para toda la familia... ...para comprender, para saber la situación... ...y pues... ...que nos ayuden a, a que... ...se le quite el fuero a este señor y que le agradezco a, lo, a los medios como ustedes que nos dejan alzar la voz que nos dejan este sí. expresarnos realmente unas personas como nosotros eh, pues no tenemos eh, tanto la economía como para pagar un abogado en cuestión, él sabía que a lo mejor estábamos vulnerables, él sabía que económicamente no estamos bien uh-huh. y sabía que yo no iba a poder proceder, uh-huh. sabía que yo no tenía los medios, ni tampoco soy extorsionadora, ni tampoco soy la mafia del poder, yo no sé de política, como él lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces él sabía. Entonces, mire, estamos aquí de pie. ¿Sí? Para alzar la voz y les agradezco mucho a los medios. No, no, no. Uh-huh. Y quisiera a lo mejor que pues la gente... Apoyara porque realmente es muy difícil, es mucho el dolor que siento como mamá, eh, pues que no nos crean y que se burlen hasta de nosotros.
3: Pues miren es lo menos que podemos hacer, eh, señora María Guadalupe Lezama. Finalmente, eh, si este mensaje, si esta onda radiofónica llegara a los diputados de Morena, por ejemplo, al señor Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, ¿qué les diría directamente a ellos?
0: Pues que se vea que quieren un cambio, que se vea y que realmente, este, pues vean y digan, ¿sabe qué? Pues ahí está nuestro partido, quiere cambiar y nosotros le entregamos al diputado para que se le haga justicia y, y él pueda este, estar ahí y que asuma la, pues, las consecuencias de lo que hizo. Que, que no que se eso. burle, uh-huh. sí, que no se burle, que se presente y que, que le quiten el fuero o que renuncie. Si realmente tiene vergüenza en cuestión de que sabe lo que hizo, pues que se presente y que renuncie. Eso le pediría yo y que nos apoyen a que le quiten el fuero, que se haga justicia.
3: Le agradezco mucho, señora María Guadalupe Lezama, que nos haya tomado esta llamada. Y estamos siempre a su disposición. Muy amable.
0: Muchísimas gracias. Hasta gracias. luego.
3: María Guadalupe Lezama, madre del último menor que fue abusado por el diputado federal Benjamín Saúl Huerta, quien hoy acudió a la fiscalía a conocer su carpeta, pero como no está judicializada, pues no tuvo acceso a ningún tipo de documento. Ahora, algo importante de lo que dice la señora María Guadalupe Lezama, ¿no? que se pongas que se ponga a disposición de las autoridades y que sean las autoridades con las investigaciones y luego un juez el que determine si es culpable o no de estos hechos. Todo indica por las pruebas que hay, los videos que hay, los testimonios que hay no solo de uno, sino de varios menores que es culpable. Pero a final de cuentas, todo mundo tenemos derecho a un proceso, todo mundo tenemos derecho a la presunción de inocencia hasta que un juez determine lo contrario y pues si nada debe, Benjamín Salguerta debería debería presentarse ante las autoridades. Claro, esto siempre y cuando se quite el embrollo del de fuero constitucional, que todo indica que el lunes se va a entrampar, tal cual nos decía aquí Manuel Añorbe, senador del PRI, porque van tres, tres casos en un solo dictamen, tres casos de discusión cuando debería ser uno por separado todo por el asunto de Uriel Carmona con quien por cierto ya platicamos aquí también en Cámara de Urgen. dicen a él no le pueden quitar el fuero porque tiene una suspensión de amparo y los diputados estarían violando la constitución, vaya cosas bueno, son las 4 de la tarde con 49 minutos, ya está aquí con nosotros Ángel, Ángel Arellano, ¿qué tal Ángel? Muy buenas tardes cámbianos ya por favor el, el, el tono del programa, ha pues estado muy muy pesado, bueno la última parte, cómo ves lo del Cruz Azul hombre y Messi, no pues, quieren a Messi. No quieren
5: a Messi, fíjate que ahora eh, que revisamos las, las notas que más ha consultado nuestro auditorio y nuestros cibernautas en el portal del Heraldo, está precisamente la salida de Lionel Messi, ahí está, mire, esto es nuestro compañero Javier, nuestro operador sí. que está pero inconsolable tristísimo no, tristísimo lo sabe, no lamentamos lo lamentamos,
3: que lamentamos mucho está evaluando solidario. está
5: evaluando si seguir yéndole a Barcelona oh. o al equipo donde caiga Leo Messi
3: bueno Fíjate, bueno no al París pues, o al Cruz Azul París Saint Germain es, est- estoy viendo que el París Saint Germain parece que tiene broncas también digo parece parecen como el del tribunal allá Entonces están embroncando <ríe> mucho no, no estaría no estaría tan tan así de sencillo Leo cayendo en el París Saint Germain
5: pues ¿no? ahí está Fíjate que otra también que, que es muy recurrida por nuestros cibernautas es lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella afirma que no será rehén la Ciudad de México de ningún distribuidor de gas, uh-huh. es eh, la reacción que tuvieron los gaseros ante el anuncio de el control de precios, suena uh-huh. como a los ochentas sí, eso, ¿no, sí, claro, Carlos, sí, sí. el control de precios que decretó el presidente, pues con el afán de que funcione gas bienestar, porque si entra a competir directamente pues podría ser que no pueda tener precios competitivos, que es lo que hace, vamos a controlar precios para que nadie pueda salirse de este rango y eso por supuesto no fue bien visto por los empresarios del gas, que si bien también hay algunas cosas que cuestionarles, pues eh, vino a desestabilizar el mercado y anunció el presidente que ahora también podría ingresar al mercado del gas natural, así que hay que estar...
3: Que por cierto, ya que hablabas de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, informó hace unos momentos que está ya dándose la primera liberación de una persona que estuvo presa sin sentencia e incluso con eh, tortura comprobada. Dice la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter hace 30 minutos. Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle sobre su liberación en las próximas horas Después de sufrir tortura y pasar 11 años injustamente presa Estamos trabajando en otros casos similares en la Ciudad de México
5: Sí, este es el caso de una señora, como bien dices, María Isabel San Agustín uh-huh. Originaria de Hidalgo, que fue detenida en Milpalta y, y recibió una sentencia de 65 años por el delito de secuestro Es un caso que incluso fue a plantear el subsecretario de Derechos Humanos de gobernación eh, Alejandro Encinas a uh-huh. la conferencia mañanera Esto viene ya manejándose desde hace unas horas Y ahora lo confirma la jefa sí, de gobierno ya. Pues que ya de es hecho, en Su libertad de Su
3: familia y medios de comunicación ya están afuera Del penal de Santa Marta Catitla Para esperar eh, que, que salga Que salga, así
5: venga. es Olga Sánchez Cordero, otra de las notas eh, principales de nuestro, nuestro portal, Olga Sánchez Cordero considera impostergable el regreso voluntario a clases presenciales, oye y lo mencionábamos al principio, ¿qué tal se enojó el doctor Manuel de la O?, por la... pues que no la gente no le hace caso.
3: No le hace caso. Se enojó ya harto el doctor Manuel de la O y de una vez ya canceló eventos masivos.
5: También. Así es. Allá en Nuevo León. En Nuevo León, así es. Carlos, es eh, algunas de las notas que se están moviendo esta tarde aquí en el portal del Heraldo.
3: Gracias, muchas gracias, Ángel Arellano. Sí, Vámonos contigo ahora, Cintia Stettin. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, Aseguró que el proyecto Bosque Chapultepec Naturales y Cultura contempla intervenciones encaminadas a consolidar este espacio como una de las áreas de valor ambiental más importantes de la Ciudad de México. Eh, comentarte con una mesa virtual, virtual con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México, Robles explicó eh, detalles pues, de este proyecto que busca renovar el, el Bosque de Chapultepec y su impacto ambiental para la ciudad comentarte pues que el plan se sustenta en los siguientes principios, restauración ambiental del bosque, implemento del, uh, implemento del área de eh, valor ambiental, agregando a la barranca de Tacubaya como una cuarta sección, y con ella acercar todas las secciones del bosque a través de accesos y pasos de conexión sustentables. Es un poco de lo que eh, hoy se platicó ahí en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Cintia. Sí, teniendo...
3: muchas gracias, gracias por eh, este reporte pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado le reitero que también estamos muy agradecidos aquí en Heraldo Radio y el, este equipo porque cumplimos nuestro primer mes al aire, esperamos que sea el primero de muchos gracias por hacer un hábito, la sintonía de 4 a 5 de la tarde, tiempo del centro de México a través de las frecuencias de Heraldo Radio en todo el país y nos vamos en esta ocasión Escuchando a The Rolling Stones con "Stir Me Up", porque durante Charlie Watts, perdón, quien ha sido baterista durante 60 años, no formará parte de las primeras fechas programadas en la próxima gira de la banda, ya que se encuentra recuperando de un procedimiento médico al que fue sometido recientemente. Un abrazo y que se recupere pronto. Lo dejamos con The Rolling Stones. Se quedan aquí en Heraldo Radio con Javier Solorzano y referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Los esperamos mañana a la misma hora en esta frecuencia. Por el momento, es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.